0: L'inquietudine di questa sigletta, vogliamo parlare, Claudio?
1: No, io ne parlo già abbastanza ogni volta che la mandi, che è tutti i martedì e non ne posso più. Ciao Carlo, come stai? Tutto benissimo, grazie. Voi state bene?
2: Sì, Sembra sì, che sì, sì. Scuso un po' per la voce, che è un po' più bassa del solito, ma eh, questo è un problema che mi è arrivato, diciamo così, domenica, dove ero in Casualmente. Insieme... I toscani e quindi non so perché è successo qualcosa per cui ci, sono, ci siamo messi tutti a urlare, a ridere, a piangere così
0: tutti abbracciati insieme insomma. Quindi oh,
1: un buon motivo Ma, per avere un abbassamento di voce
0: martedì scorso non siamo andati in onda perché c'era una semifinale o un quarto di finale dell'Italia, sono di buon auspicio così abbiamo riportato poi l'attenzione direttamente Questo. Con Questo. Il, eh, insomma. e c'è cioè già, ci sono già, ecco qui i primi saluti, salutiamo il nostro amico Alessandro Venuto, ah. so, è il nostro carissimo amico in comune Alessandro Venuto, buonasera ah. un maestro, perché oggi sì abbiamo un maestro, eh, molti di voi già lo, conos- già lo conoscono, già è stato presente ospite in una nostra live precedente, Carlo Martigli, e oggi però parliamo di un argomento abbastanza specifico. Sì, però dai sì, sì. la parola a Carlo che per i pochissimi che non lo conoscono Carlo eh, presentati anche se mi, un po' mi vergogna chiederti di presentarti però ci sarà qualcuno che non ti
2: conosce no? quando, quando uno si presenta è come citarsi addosso voglio dire un po' le cose però voglio dire per quei pochi o tanti anzi piuttosto che non lo sanno beh, fino a 14 anni fa ero un dirigente di banca poi ho dato le dimissioni per poter fare eh, solamente lo scrittore in maniera professionale. Eh, non so quanti romanzi ho scritto, perché tra quelli, Oro per ragazzi, che ne ho fatti 24, più un'altra decina di romanzi, qualche, eh, qualche saggio, sono tradotto attualmente in eh, 23 lingue, compreso il cinese e poi per par condicio sia il turco da una parte che in Israele dall'altra, e, diciamo, qua in Italia e all'estero, un paio di milioni di libri venduti. E questo è bello. Io, delle volte, alla fine delle mie chiacchierate, dico sempre che leggere rende liberi, però eh, magari lo possiamo spiegare. però in questi caso devo dire che scrivere rende felici.
0: Beh, però, però una presentazione. Ah, da... da...
1: eh, ecco. Infatti, 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 A- apertura già con una perla di saggezza. Ehm...
0: perla, non pirla insomma questo è era... <ride> pirla di saggezza sarebbe una bella cosa un bello simoro un una sorta di ossimoro no, che esatto. nasce, che può diventare soprattutto
2: vedendo in certi casi che cosa si legge in giro eh, delle volte rimango veramente eh, sconvolto non so se si può dire si può dire, sì
0: tutto, tutto. Eh,
2: recentemente mi è capitato eh, devo dire me l'hanno mandato, io credevo che fosse onestamente uno scherzo, ehm, l'incipit, di un, eh, l'incipit di un romanzo, di un romanzo che eh, magari non si può dire il nome, ma così diciamo tutto il titolo, che è meglio, che è il, il canto di Achille, eh, di certa eh, Miller, eh, se non sbaglio, ehm, Un libro che pare che adesso venga addirittura consigliato eh, dalle insegnanti alle studentesse in particolare che devono leggere. Io me l'hanno mandato, io credevo che fosse uno scherzo, devo dire la verità, e e poi sono andato a fotografare la pagina del libro ed è esattamente tutto il contrario esatto eh, di quello che io insegno nei miei eh, semenzai di scrittura, il che vuol dire due cose, diciamo, non venite ai miei semenzai di scrittura se volete, voglio dire, scrivere, oppure eh, se vogliamo fare la rivoluzione, perché io leggo l'incipit, eh, perché eh, secondo me ne vale la pena. Vai, vai. M- Mio padre era un re, figlio di re, come la maggior parte di noi, non era molto alto e aveva la corporatura di un toro, era... Tutto spalle. Cioè, io dico sempre, levate gli ausiliari, come quelli del traffico, no? che bisogna odiare, cioè, cerchiamo di valutare la frase, qui ci sono in tre righe, ci sono quattro ere che aveva. Sposò mia madre quando lei aveva 14 anni, dopo che la sacerdotessa, quale, non si sa, gli aveva assicurato che sarebbe stata feconda, era un buon accordo, lei era figlia unica e tutte le fortune del padre sarebbero andate a suo marito fu solo durante le nozze che lui si rese conto che mia madre era debole di mente il padre di lei non suo padre, il padre di lei il padre di lei aveva fatto in modo di tenerla velata fino alla cerimonia mio padre aveva accettato di buon grado non aveva se fosse stata brutta c'erano sempre le schiave e i giovani servitori a quanto si dice quando alla fine a quanto si dice così a quanto si dice chi lo dice? Non si sa. Quando alla fine venne scostato il velo mia madre sorrise e fu così che mio padre capì che era idiota, le spose non sorridono mm. io non ho capito assolutamente nulla nel senso che io scrivo, insegno certe cose e questo è il successo signori miei, chiudiamo qui subito andiamocene a casa che leggiamo il canto di Achille e
0: via questa era la canzone di Achille di Madeleine Miller che è uno dei C'è romanzi che ha che viene più presentato promosso negli ultimi tempi e di fatti abbiamo va bene. No, no, va, bene. Tra... va bene ma va
2: bene tutto voglio dire eh, a suo tempo io mi ricordo che a, a Fabrizio Corona erano state offerte da una casa editrice decine e decine migliaia di migliaia di euro perché scrivesse le sue memorie e non era ancora un decuius quindi era ancora in vita come in vita attualmente adesso lui non poteva farlo perché forse sotto processo ancora non poteva parlare di certe cose cioè tutto è, tutto è possibile d'altra parte le case editrici sono S.P.A. S.P.A. cos'è? una società a scopo di lucro e quindi se lo scopo è il lucro va bene tutto probabilmente se in questo momento per carità di Dio dicessi ah io eh, voglio ammazzare eh, la presidente eh, dell'Unione Europea non lo so, una cosa del genere eh? vendo 18 milioni di libri eh, ma, questo, purtroppo non voglio ammazzare nessuno anzi.
1: posso sempre tagliare solo questo estratto che hai detto eh, e farlo vero. diventare virale così <ride> <ride> ma c'è del no, no. Però,
0: se volendo, già con questi primi minuti c'è tanto materiale da, da, da tagliare ricostruire in maniera tale da poter rovinare una carriera Carlo Assolutamente. non lo faremo, non lo faremo.
1: però eh, io so che ce l'hai morte con questo libro che già ne abbiamo parlato l'altra volta quando abbiamo registrato l'ultimo episodio eh, però stasera ti abbiamo invitato per parlare di come scrivere un sequel o un prequel perché? Perché l'occasione è che è appena uscito il, il tuo ultimo romanzo che è appunto un sequel e un prequel allo stesso tempo.
2: Guarda caso che per combinazione, ce l'ho ecco. questo per combinazione si chiama Marchetta, ma d'altra parte voglio dire... <ride> Vendendo, eh, vivendo diciamo di libri, è giusto che se devo pagarci le bollette, di fargli anche un po' di farlo vedere, di fargli un po' di pubblicità a questo bellissimo libro. Tra l'altro, non
1: so
2: sì. cioè, se qualcuno gli piace la Miller, non lo compri per favore, perché troverà <ride> delle cose completamente diverse. Quindi...
1: Se sì, 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 un, un uso creativo dei verbi, ovvero usarne più di due, che è una cosa strana, e eh, Rivoluzionari. E allora io aprirei la serata a questo punto chiedendoti come si scrive un sequel o un prequel, insomma, come ci si può connettere dal punto proprio di vista della scrittura creativa in maniera congeniale a una storia già completa, ma eh, ampliarla perché poi alla fine prequel o sequel significa ampliare quella storia.
2: Bah, eh, è vero, ma eh, c'è un motivo. Eh, intanto, 999 L'origine è un, eh, un libro completamente autonomo, quindi, voglio dire, si può benissimo leggerlo senza aver letto un titolo eh, rassomigliante che era 999 L'ultimo Custode, che è quello che, tra l'altro, uscirà fra qualche giorno, nei miti. Mondadori eh, che è stato quello che poi mi ha dato diciamo così, un po' la, la, la fama internazionale successo e via dicendo ma perché pre, quelle, sequel al tempo stesso? perché in fin dei conti io sono rimasto in questi dieci anni un po' con la voglia di eh, raccontare perché esisteva questo ultimo custode e poi come andava a finire perché nel nel romanzo precedente diciamo si finiva con una sorta di punto interrogativo ripeto è un libro totalmente autonomo però per chi delle volte avesse letto eh, 999 l'ultimo custode troverà sicuramente degli spunti che rimandano a questo romanzo dicevo pre quelle secche, perché tutto l'assunto di tutto questo romanzo qui è l'esistenza completa di quello che è il Vangelo della Maddalena Ora, voi sapete che eh, ogni tanto vengono fuori in questi anni, sono venuti fuori dei frammenti, ehm, frasi così prese da una parte e dall'altra, di quello che dovrebbe essere il Vangelo che Gesù ha dedicato direttamente proprio a, ma- a Maria Maddalena, quella che probabilmente, secondo certe, certe storie o certe leggende, ma che hanno poi vedremo anche un fondamento. Di carattere storico e pittorico, dovrebbe essere stata la sua, la sua sposa. Ehm, l'assunto, la parte, diciamo così, eh, immaginifica del romanzo è che questo, in effetti, questo eh, Vangelo della Maddalena in realtà esista. Esista e sia completo. A questo punto, eh, si parte dal l'anno, diciamo dal 33 d.C. e si arriva l'ultima parte al 2022 esiste un, un timeline quindi eh, ci sono due differenti eh, porzioni di tempo in cui però c'è un filo rosso che li unisce e che sono due bambine due bambine che poi diventano donne attraverso veramente che di tutto perché c'è pieno di, diciamo così, di avventura, di, di tradimenti, di, di, di corruzione, eh, di sesso, come è diciamo naturale diciamo che, che avviene eh, nella vita, dove vengono mescolati i personaggi storici realmente vissuti, che questa è una caratteristica comunque generale dei miei libri, dei miei romanzi, a personaggi diciamo, di fantasia, personaggi che interagiscono, che sono coinvolti dalla grande storia. Eh, più che un, un thriller eh, storico, eh, un giornalista, secondo me, l'ha definito giustamente un romanzo popolare. Cioè, il romanzo popolare qual è? Ora, faccio subito i paragoni eh, esagerati, ma il primo romanzo popolare che viene scritto è I, I Promessi Sposi. Voglio dire, dove? Perché c'è la grande storia, la peste, i grandi signori, eccetera. E in fin dei conti... La storiellina quasi banale tra due giovani che, che si vogliono sposare, due contadinotti. Però la loro storia personale viene inficiata, viene, diciamo così, aumentata in via esponenziale, diventa drammatica, importante, eccetera, proprio a causa di quelli che sono, eh, di quella che è la grande storia dietro. Lo stesso eh, avviene proprio in questo romanzo, Il Nove Nove L'Origine, dove è proprio la grande storia che va a finire nelle piccole storie dei personaggi naturalmente questi personaggi sia nella parte eh, diciamo più storica sia nella parte eh, moderna subiscono diciamo così questi flussi reali eh, della storia e ne vengono coinvolti e travolti in varia, in varia misura il una caratteristica particolare che si può svelare poi non si può diciamo così svelare tutto è bella la parola svelare a me piace molto di più la parola svelare che la parola ri- eh, rivelare perché le parole al di là di quello che dice la miller le, par- le parole hanno un significato importante rivelare è mettere due volte il velo sulle cose io velo rivelo lo metto due volte e poi ti dico quello che c'è sotto svelare invece è levare il velo Infatti, a me la verità rivelata non mi piace, preferisco molto di più la verità svelata, cioè si leva il velo alle cose, non si mette due volte il velo. Comunque, dicevo, questa cosa qui, senza svelare, a questo punto troppo del libro, eh, questo romanzo ha una caratteristica che sulle prime aveva sconvolto, diciamo così, Mondadori. È che eh, in molte parti. libro che riguarda appunto il libro il vangelo della maddalena bene è il libro stesso che diventa protagonista il libro parla parla come se fosse un personaggio è una cosa che eh, gli ascommodi perché mi hanno detto dice ma non non è mai stata fatta una cosa così bene proviamoci così voglio dire vediamo come come va, è una cosa un po' particolare. D'altra parte, come dice eh, la bambina moderna, della parte moderna, quella che è unita da un filo rosso, dalla quella che è la figlia di Gesù, Maria quella moderna, Isha quella quella antica, eh, dice che i libri sono sono cose vive. D'altra parte, ehm, lei dice a un certo punto quando entrerà in, una, in questa grande biblioteca che rimane stravolta da tutto questo, dirà poi a un certo punto io sono entrata come in un albero dei libri. Albero. Allora, questa definizione, tra l'altro, dell'albero dei libri, che io ritrovo, tra l'altro trovo bellissima, la trovo bellissima e lo posso dire perché non l'ho inventata io, eh, anche se non è stata mai detta. Io mi trovavo in Sardegna, al Festival di Speras ed ero in un bed and breakfast ospite e c'era una signora delle, delle pulizie che stava facendo le pulizie nella, nella camera. e Come capita così noi da Toscano, chiacchierone, eh, ci siamo messi a parlare, eh, cosa fa? Faccio lo scrittore, ah, lo scrittore che bello! Eh, una volta mi è successo da piccola da bambina, io ero nella casa di un signore dove mia madre faceva le, le pulizie. E A un certo punto sono finita in una, in una stanza, guardi, mi disse: sai una cosa incredibile. è una stanza tutta piena di libri. E io poi disse a mia madre: Mamma, sono entrato in una stanza che era l'albero dei libri. Ora, io purtroppo, questa signora non, non, so, non so davvero come, come rintracciarla, ma questo episodio lo racconto delle volte perché tante volte lei ascoltasse una cosa di questo genere e si riconoscesse perché credo che sia una cosa abbastanza unica vorrei veramente che si mettesse in contatto con me perché io la voglio, la voglio ringraziare perché questa definizione particolare di una biblioteca come l'albero dei libri i libri, le piante sono cose vive e lo sono anche i libri che sono i frutti di questo albero gigantesco io la trovo una cosa una cosa meravigliosa. D'altra parte, che il libro sia una cosa viva, beh, se tu leggi un libro, naturalmente un libro bello, un libro bello cioè che è un libro che ti emoziona, perché un libro è bello quando emoziona, quando non emoziona un libro è brutto, bene, se ti emoziona, allora ti fa ridere, ti fa piangere, ti fa arrabbiare, ti, ti porta tutta una serie di sentimenti, modifica qualcosa in te. E quindi è un qualche, una pietra così, che, che, che ti passa o che passi vicino o è particolarissima, se no passi, non, non la vedi tra migliaia e migliaia di pietre un libro bello invece ti colpisce qualcosa ecco che io ritengo di vivo, d'altra parte io con i libri ci vivo e quindi loro vivono con me
0: tutto torna, è tutto circolare tra l'altro Lorenzo che ha sottolineato la splendida metafora dell'albero dei libri ma in realtà è davvero bella perché Come dici giustamente tu, prendendo prestito questa espressione di chissà chi, che prima o poi ritroverai, insomma, eh, la la scrittura, la la letteratura, i libri, è veramente un'espressione di vita, quindi che sia l'albero di di libri che dà questi frutti, che poi ogni volta sono differenti, però hanno la qualità di essere sempre vivifici, vivifici, anzi, scusate, eh, la, la sgrammaticatura, eh, però fondamentalmente è molto bella come situazione e come metafora è bella proprio perché quello che dici te è giustissimo eh, ricordiamoci quello che disse una volta Umberto Eco cioè
2: eh, chi legge, eh, ancora più chi scrive eh, eh, gli viene permesso di vivere 5.000, 10.000 vite diverse perché sono tutte le vite dei personaggi, delle situazioni eccetera chi non legge ne le vive, le vive una sola, vive la propria vive quella di qualcuno che gli avvicini che gli è vicino, ma eh, invece leggere, immergersi delle volte nella lettura, nelle situazioni, nei personaggi è qualcosa di, di straordinario, purtroppo purtroppo si legge poco, e non voglio se, se legge male, ma te, la, te l'anticipo male, male. Le, ma, Vedi, succede questo. Se leggi male, ti passa anche poi la voglia di, la voglia di leggere non impari assolutamente nulla, impari delle, delle, delle cose sbagliate, voglio dire eh, c'è una specie di, di lavaggio del cervello negativo eh, ai tempi del, dire, del fascismo venivano, eh, si diceva libro e moschetto no? quindi il fucile e il libro Dici, ah che bello anche il libro, Sì, ma solamente dei particolari libri che si dovevano leggere per continuare a fare il lavaggio del cervello continuando a far rimanere la gente ancora più ignorante, perché comunque, un concetto che delle volte lo diciamo anche abbastanza spesso, eh, più si è ignoranti, più si è manipolabili e quindi il potere, qualunque esso sia, ci fa fare, ci fa fare di tutto. Una delle cose dell'ignoranza, per esempio, del, del fascismo, eh, voi sapete che c'erano no, le, a seconda delle, dell'età, eh, c'erano i so, più grandi, erano fascisti, poi c'erano, andando sotto l'età, giovani fascisti avanguardisti fino a scegliere i più piccoli che erano chiamati figli della lupa ora l'ignoranza crassa veramente di chi aveva inventato questo termine è, nessuno forse l'ha detto qualcuno lo sapeva ma è stato zitto perché se no veniva fucilato magari ma figli della lupa scusate vuol dire figli di puttana perché la lupa nel linguaggio antico ma anche moderno la lupa era la prostituta ma proprio quella ormai che stava fuori della città, stava nelle, nelle, nella campagna al di fuori, era proprio, a, diciamo così, a fine mestiere eh, completamente, era la lupa, infatti il, uno dei sinonimi di bordello è lupanare, lupanare cioè il luogo dove c'è la lupa, allora i figli della lupa all'epoca di Mussolini tutti i bambini erano tutti figli di Buonadonna, ecco, eh? Questo eh, purtroppo è la la differenza delle volte anche tra leggere bene, che poi leggere bene significa anche divertirsi, perché i i libri più belli che possono trattare eh, di tutto, io eh, sto rileggendo, per esempio lo posso dire, Il Conte di Montecristo. Ma è qualcosa di straordinario vorrei essere di ma veramente eh, per come riesce a entrare nelle situazioni sono libri splendidi, libri che ti emozionano ancora oggi so benissimo come va a finire dire, forse è un, è un libro da spaccare un giorno eh, via però voglio dire è comunque lo leggi volentieri, lo rileggi due volte tre volte e non è che la perché la cultura non è noiosa la cultura è veicolata nella maniera giusta. È divertentissimo. Io, se mi permettete, una volta ero mh, invitato, stato invitato a parlare a tutti i ragazzi del, eh, degli ultimi anni delle scuole di latino. Era nell'aula magna di un liceo, ci saranno stati almeno 300 ragazzi. Un professore mi, mi fa un'introduzione, 10 minuti, parlando con una prosopopea, una supponenza veramente una noia mortale, il professor Martiglia, il professore, tutte queste cose qua. Alla fine, dato che noi abbiamo sulle spalle due folletti, a destra il folletto buono che ci dice stai buono, stai a sinistra il folletto cattivo che ti dice fai casino, il folletto cattivo ebbe il sopravvento e io cominciai a parlare con lo stesso tono del professore, dicendo più o meno una cosa di questo genere ringrazio il professor Taletali, eccetera, eccetera, che mi ha girato, io anzi ho pensato oggi eh, di leggere una lettera, una lettera che scrive, naturalmente, che scrive il, l'8 dicembre del 1509, periodo che voi conoscete benissimo, lo scrive il Machiavelli, Machiavelli che voi tutti conoscete, il principe, che l'avrete letto sicuramente, questi... Mi guardavano così, li vedevo che scivolavano sulle sedie, il quale dicevo. Scrive a Luigi Bicciardini, fratello di quel famoso Francesco, autore delle, delle storie d'Italia. Di grandezza, di grandezza. Questi poveracci di ragazzi, li vedevo. Quello ha parlato, due ore, Ci ammazza, e io gli leggo veramente questa lettera che avevo eh, trovato nelle mie ricerche. Questa lettera è una delle cose più ridicole, più divertenti e più volgari che siano mai state scritte veramente dell'8 dicembre 1509 da Machiavelli a Luigi Guicciardini tra l'altro c'è un episodio particolare, cioè lui racconta tra l'altro l'avventura con una prostituta e quello che gli è successo e il libro, e la lettera comincia facendo i complimenti a Luigi che si è appena sposato, gli dice affogaggine Luigi e guarda quanto la fortuna quanto sei stato fortunato perché e lui dice, più o meno eh, fottuta voi che la chiareste con lei la potete fottere tutte le volte che vi pare molto carino l'idea del matrimonio stupendo ma aggiunge una cosa ma aggiunge una cosa che in questo momento è molto importante perché riguarda noi tre riguarda noi tre e probabilmente anche altri eh, giovani ormai, più o meno giovani che ci guardano in questo istante perché Machiavelli non era sposato e Quindi dice, beato te che l'hai potuto fare tutte le volte che vuoi, e aggiunge, mentre io, accecando per carestia di matrimonio, perché anche nel 1509 si sapeva che un certo tipo di esercizio faceva diventare ciechi, e lui le racconta anche questo. Io vi posso dire, al di là delle, della, della cosa divertente, vi posso dire che è successo. 10 quindi Alla fine della lettera volavano le scarpe, eh, di tutto, battevano i piedi, la Romagna sembrava dover crollare da un momento all'altro, ovazione di tutti i ragazzi, dopo 10-15 giorni mi chiama la preside e mi dice guardi dottore che è successo un po' qualcosa, io mi scuso tanto forse è stato un po' troppo volgare, no no ma non è per quello, è che adesso i ragazzi pretendono dagli insegnanti di leggere le opere dei classici in originale. <ride> cioè, 300 ragazzi che poi magari sono semi, semi che poi possono andare ah, certo. Vogliono leggere le opere in originale, perché? Perché si sono divertiti. Ed è pieno di queste cose qua, tutta la letteratura, dalle cose buffe alle cose... Serie ma ha raccontato in maniera meravigliosa, le cose eh, veramente divertenti, simpatiche, da ridere. Se prendiamo l'Orlando Furioso, l'Orlando Furioso è una cosa straordinaria. Racconta: sì, è vero, delle cose sulla Luna, eh? ma quando a un certo punto parla che Astolfo e Astolfo e Caio Fondo vanno alla ricerca della donna fedele che diceva il metastasio, il eh, metastasio, tu. No? palle no? si dice diciamo, che ci sia ciascuno dice dove sia nessuno lo sa non riprende l'ariosto questo quinto concetto e fa andare in giro per il mondo eh, il re Astolfo e Fraiocondo il re Astolfo che tra l'altro è stato tradito dalla moglie da un nano così eh, dice l'ariosto vanno in giro e finalmente trovano la donna fedele una certa fiammetta una certa fiammetta che è fedele sì ma a tutte e due Infatti, quando vanno a dormire, chi ammetta sta nel mezzo a stolfa e fra io conto da una parte o dall'altra, e ciascuno dei due ogni tanto fa del suo, infatti, poi il racconto divertente che arriva uno eh, e poi praticamente si butta nel mezzo, fa quello che deve fare con lei e ciascuno dei due pensa che sia l'altro, e qui alla fine una serie di equivoci, eccetera, eccetera, che è divertentissimo, andatelo a leggere, basta leggere l'episodio, scrivete anche su internet, voglio dire fiammetta eh, fiammetta Reastolfo e il Greco perché questo tizio si chiamava il Greco vi divertite ecco questo è lo scrivere questo è lo scrivere di cose belle di scrivere di cose emozionanti lo scrivere di cose anche interessanti 999 l'origine ne parlavo ieri ho fatto una piccola presentazione che mi hanno chiesto ma ehm, lo posso leggere quest'estate al mare? è ovvio, cioè è un libro, eh, si racconta di amore, di morte, d'avventura e eh, eh, tutto quanto, ed è un piano di lettura cioè, divertente, emozionante. Poi, se uno vuole e ha voglia, perché allora quella frase particolare, quella cosa lì, magari rimane, allora vado ad approfondire, come d'altra parte facevo io, quando leggevo le volte i libri di Umberto Eco, che a un certo punto leggevo anche delle parole delle volte che non capivo, mi ricordo una volta nel, proprio nel nome della rosa c'è cioè Guglielmo da Baskerville che dice ad Azzo, eh, a un certo punto gli fa sì, questo mi sembra un buon entimema. Io che mi picco di sapere le parole, e cioè, oddio, entimema che cos'è? Sono andato a vedermelo sul vocabolario tutte le cose, ent- ent- entimema è una sorta particolare di sillogismo la cui premessa maggiore può non essere vera roba però non importa ho imparato qualche cosa in più imparare è una cosa bellissima
1: infatti te lo dicevo anche l'altra volta che che, che questa è una cosa che in realtà riscontro molto nei nei tuoi libri in generale è è il fatto che c'è sempre un livello di, di lettura pedagogico per così dire nel senso che tu inserisci il più possibile temi, argomenti, aneddoti, eh, informazioni, eccetera, 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 che il lettore comunque riceve, vuole. comunque coglie, comunque in camera. Se,
2: e vuole, poi,
1: se vuole, le prende, se no passa avanti, passa oltre. Esatto, esatto. E poi, se, e poi ti spinge ad approfondire quell'argomento. Certo, e, certo, è quello
2: poi quando, quando per esempio, non so, si parla a un certo punto nel libro della, del discorso che una, 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 una ragazza dice... Ma eh, quello è il Papa, mi fa un certo punto, dice, ma è una donna? È una bambina? E quello rimane così? No, non è una donna eh, perché la vede no, come una specie di gonnellone, così, e allora pensa, ma è una donna? Dice, no, dice, ma è perché non lo è? Domanda, no, la domanda è di una bambina. E perché non lo è? Cioè, se ci si pensa anche al discorso di Gesù con la Maddalena. L'importanza che aveva la, no, la, la Maddalena, l'importanza della donna. Ehm, quando eh, c'era il periodo preistorico dove c'erano il, il, il cacciatori, i cacciatori-raccoglitori, eh, l'uomo andava in giro, prendeva dalla natura tutto quello che, che trovava, no? e, come una madre la natura che gli dava così senza, senza chiedere nulla in cambio lui arrivava raccoglieva prendeva dai frutti agli animali e in quel periodo periodo preistorico tutte le raffigurazioni eventualmente di carattere divino sono rappresentate da, da figure femminili eh, la dea madre eh, la venere di Willendorf 30.000 anni fa e tante altre quando è che arrivano, arriva la figura maschile la figura maschile arriva quando l'uomo, ahimè per lui, da, contad- da raccoglitore e cacciatore diventa contadino. Cioè si ferma. In quel momento, proprio perché si ferma, inizia la scrittura. Quindi si passa dalla pre-istoria alla storia. La storia comincia quando l'uomo inizia con la scrittura. Inizia con la scrittura perché? Perché si ferma. E anche probabilmente perché a un certo punto deve fare qualcosa e si mette un po' a a inventarsi qualche cosa di scrittura ma che cosa succede in questo momento qui l'uomo per fare il contadino lavora in un campo e questo campo lo delimita perché ci lavora lui e allora a questo punto ha bisogno di qualcuno che lo difenda che difenda questo campo una dea madre buona, generosa non basta, non è più lei ci vuole un uomo forte con la barba e con una spada fiammeggiante che gli difenda i confini l'uomo barbuto quello che poi nella bibbia viene chiamato il dio degli eserciti cosa per me mostruosa il dio degli eserciti per me qualcosa che che, che non esiste e allora praticamente cosa fa? l'uomo crea la divinità a propria immagine e somiglianza come l'aveva creata prima nella parte femminile così la ricrea nella parte maschile perché ha bisogno della parte maschile, della forza. E guardate la cosa straordinaria è questa che in tutte le leggende eh, che parlano così della, della storia dell'inizio del mondo, eccetera, eccetera, quando diventano passano dalla tradizione orale alla parola scritta, io parlo del rgbeda, del, del nu egiziano. Di quello adesso celtico adesso c'è un nome in particolare non mi... adesso mi viene in mente la, la pronuncia, la sbaglierei comunque, ma iniziano tutte con l'uccisione della madre, l'uccisione della donna, della donna, della donna creatrice, e da quel momento inizia tutta la teonia maschile. Quindi tradizione orale: la donna è eh, per scritto. La donna viene uccisa, eccetera. e poi avviene quello che avviene. Dice il papa, ma è una donna perché non potrebbe, allora è una frase buttata lì, una frase che uno può sorriderci solo per continuare a leggere, però se vuole uno pensa e dice, perché non potrebbe essere una donna?
0: E' cosa... questa capacità di disseminare appunto dubbi, che poi chi li coglie, li coglie, per il resto sono pieni di lettura, questo è molto bello nella, nella scrittura, che anzi è il modo con cui si può anche coinvolgere il lettore anche attraverso la propria sensibilità il proprio punto di vista perché è vero che un libro racconta una storia ed ha comunque dei messaggi e dei contenuti però non è vero che il libro ha solo un messaggio, solo un contenuto solo un'interpretazione, solo un punto di vista e probabilmente io leggendo perché non è una donna avrei forse sorriso rispetto alla sottigliezza con cui una sì, no, delle no, domande no. più ancestrali va benissimo, <ride> va, benissimo <ride>
2: va benissimo passarci sopra e andare avanti no? oppure perché si sorride e, e via oppure eh, si può un attimo riflettere, già perché non lo è eppure se io sono cristiano, cattolico eccetera e, 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 e seguo quello che diciamo viene scritto nella Bibbia e, e si parte dalla creazione per esempio nella Genesi, beh, nella Genesi noi sappiamo che la Genesi e la creazione è tutta un crescendo di perfezione. Quindi noi abbiamo prima le cose inanimate, poi ci sono la parte dei vegetali, gli animali quelli più semplici, fino agli animali più complessi, fino ad arrivare all'uomo. Ma l'uomo non è l'ultima parte della creazione, perché poi l'ultimo giorno viene creata la donna, e allora se è vero, come è vero, che la storia e la religione ce lo racconta, che è tutto in crescendo e in, per- e in perfezione la creazione, allora la donna dovrebbe essere la creatura più perfetta che c'è diciamo, in, questo, in questo mondo. E allora perché è sottomessa? Perché non può essere Papa una donna? guardate una volta ero in, in rai a rai 1 lì, lì a roma e c'era una trasmissione dove si parlava di un po di cose e si parlava di così di, di animali facevo vedere delle figure di animali eccetera e io guardando una cosa ho avuto una specie di flash perché ho detto ma guarda che cosa strana in tutte le creature animali tutte gli insetti, eh, addirittura dei pesci, eh, gli uccelli, i mammiferi, il leone, la criniera, pensate il pavone, la, la, la ruota del pavone meravigliosa, la pavoncella, piccola, brutta, eccetera. cioè tutte le specie di animali, gli insetti con, con le antenne particolari, i corni, rinocerò tutto, è il maschio a essere più bello, più imponente, più spettacolare, più colorato, perfino il merlo, che lo vediamo tutti i giorni, il merlo nero con questo beccuccio arancione, la merla più piccolina, marroncina, proprio de modè, Eppure, nella specie umana è la donna che si trucca e si fa bella, diciamo così, per la parte femminile si fa bella per la parte maschile. natura è tutto, è tutto a rovescio. Allora, delle volte così, si può pensare un attimo, si può chiedere perché è successo tutto questo. Sono tutti delle volte così degli, 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 degli spunti divertenti, ma ripeto, il, il romanzo è un romanzo e basta. È un romanzo divertente anche pieno Pardon? di ironia, ma se vuole, gli permette anche di pensare. Se non vuole, se la gode sotto l'ombrellone, si diverte, alla fine dirà, come mi è già capitato di sentire, ma come, è già finito? <ride> è la cosa più bella che... Oppure un'altra persona, eh, infatti,
1: un'altra infatti. persona che
2: è venuta alla presentazione e mi, ha detto, mi ha detto una cosa, eh, le, le, devo, le, devo, le devo tirare le orecchie perché l'ho letto tutto e alla fine mi sono messo a piangere un uomo la parte del finale perché è un, è un po' particolare ha detto che si è messo a piangere Me lo diceva naturalmente con il, con, con il sorriso con tutto quanto eccetera ringraziandomi per avermi fatto provare un certo tipo di emozione
1: infatti questo è anche uno dei motivi in alto per tornare a quello che dicevamo all'inizio per cui i libri sono vivi perché comunque Eh, non solo trasmettono, ma nel momento in cui tu eh, li pubblichi, cioè li rendi pubblici, eh, smettono di essere roba tua e diventano qualcosa di chi li legge e e che fa parte della sua vita, che fa parte delle sue esperienze, eh, delle sue riflessioni, alla fine anche parte della vita stessa certe volte, perché certi libri diventano... Eh, diventano parte del nostro curriculum emotivo o eh, proprio, eh, caratteriale. Eh, però, eh, a parte questo, ho visto che ci stanno un po' di domande. Valerio se vuoi
0: che sì, poi... sì, cogliere. Il regista, dato. Ne, ne approfitto un attimo per salutare chi a sua volta ci saluta per l'educazione Magari qualcuno è andato via nel frattempo, però sì. il no, nostro amico Alfonso c'è Lorenzo che poi ha fatto anche un, un paio di interventi abbiamo Francesca, nostra amica Francesca ciao Valerio, ciao Flavio buonasera Carlo buonasera a tutti e allora Lorenzo faceva questa considerazione rispetto quando prima Carlo stavi parlando dei promessi sposi, difatti quello dei promessi sposi è un paradosso, un aristocratico milanese ha dato voce a uomini e donne popolari, questo è il potere della scrittura, dice Lorenzo è vero, dice probabilmente se Alessandro Manzoni fosse stato così un
2: contadino non avrebbe potuto scrivere quello che ha scritto. D'altra parte, questo qui fa parte di, proprio del gioco del, del gioco del potere, nel senso che se noi calcoliamo che, per esempio, l'epoca dei Manzoni già più avanti, ma prima, non so, in, in pieno eh, rinascimento, eh, c'era l'1% della popolazione era capace di, di saper leggere e scrivere, questo faceva parte proprio del, del potere, eh, si potrebbe citare andando rovesciando completamente le cose, citare anche Lenin, eh, se vogliamo dire, dove diceva che è solamente una piccola parte delle persone che poi cioè, conduce, diciamo, tutta, tutta quella che è la massa. E lì è quello che ha detto la, l'ascoltatore, è un, sicuramente un, un problema importante. Diciamo che oggi per fortuna non siamo più all'epoca del, del Manzoni, Noi ricordiamoci che lui era tra l'altro il, il genero del Beccaria. Cioè, il Peccaria era un nobile, eppure questo nobile, perché ci sono anche le menti diciamo, illuminate, ha detto una cosa fondamentale per quello che è la diciamo la, 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 la moderna eh, vita giuridica delle persone, ha detto lui un crimen si ne pena, ha detto che non esiste crimine se non c'è una pena collegata. Prima, voglio dire, se io ero il signorotto del villaggio e volevo, non so, andare a letto con la la figlia del del contadino, io prendevo il contadino, lo mettevo in galera, era l'arbitrio, lo potevo fare e guarda caso l'accezione negativa e particolare delle parole che il potere esercita, è che quello era prigioniero ma in realtà che cos'era Captivus era cattivo cioè non è che perché sei cattivo allora ti metto in galera dato che ti metto in galera diventi cattivo voglio dire no è un rovesciamento delle cose quindi voglio dire eh, ci sono diciamo le, la parte di oggi per fortuna Ancora non ci siamo, però sicuramente se ci sono delle, delle persone che magari hanno, eh, leggono, scrivono eccetera eccetera e non appartengono, dire, eh, a, non sono né figli di Bezos né della, delle, della regina Elisabetta, di metto un po' con o cioè, forse riescono lo stesso a, diciamo, a, fare, a farsi conoscere a scrivere delle cose grise, però è un tema sicuramente questo qui che ci si potrebbe stare veramente delle ore a parlarci sopra, diciamo che poi Manzoni ecco, quantomeno si può dire questo il Manzoni non l'ha fatto per i soldi perché comunque era ricco e ha scritto questo romanzo perché aveva voglia di scrivolo, aveva voglia di scrivolo anche perché ricordiamoci dal punto di vista religioso era un po' un giansenista, no, come si dice, per cui c'era tutto un concetto della divina provvidenza che permea un po' tutto il libro. Il De Conte è quasi un libro di orazioni, se lo vogliamo dire un po' così, delle volte quando dico queste cose mi sembra di essere nudini quando fa certe, certe cose, però è un po' il, il libro che è tutta la divina provvidenza pensa veramente a tutto e risolve sempre tutto. Quindi c'è un po' di, quasi di docimologia, di insegnamento, anche un po' in certi momenti, magari anche un po' pedante, però è un bellissimo libro, al di là, al di, là di tutto. Cioè, se non lo leggi a scuola, diventa bello. Il problema è che a scuola ci sono i professori ignoranti che magari hanno letto solo dei pezzi e non li leggono e perché gliel'avevano insegnato male, continueranno a insegnarlo male e via dicendo. La, la dimostrazione la dei
0: Machiavelli è quanto di più esemplificativo <ride> possibile. Carlo, se sei pronto c'è uno o due di domande un po' lunghette, intanto, intanto te le sottopongo. La prima ce la, ce la, te la fa Ludovica Ottaviani, che chiede quale, de, quale dettaglio, quale elemento specifico rende immortale un libro permettendogli di passare dall'immaginario di un autore a quello collettivo. Grazie. Eh. Ci possono essere due risposte una è forse
2: più vera ma è è meno bella l'altra forse è più bella ma meno vera quella eh, forse più vera ma meno bella è che oggi ciò che rende immortale eh, un libro è la capacità dell'editore di eh, utilizzarlo come veicolo pubblicitario alla fine te lo martellano talmente tanto in certi altri modi ci fanno magari un film sopra, una cosa di questo genere, per cui a un certo punto dice, eh, quello è proprio bello. La parte meno vera, più bella, è quella che io credo che all'interno di ogni libro esistono dei... bel libro, un bel libro lo possiamo chiamare un libro d'oro. Bene, all'interno di un libro d'oro, quindi di un bel libro, delle volte ci sono dei diamanti. Dei diamanti che sono sparsi qua e là che sono qualcosa di straordinario: sono delle, delle volte delle frasi, dei, la raffigurazione di un personaggio, cioè quello che si potrebbe nel cinema, si può chiamare, diciamo, il cameo, che rende veramente quel, quel libro immortale. Eh, cos'è che rendeva immortale, per esempio, il i film di Hitchcock? Non è tanto la trama, è il fatto che in, in tutti i film tutti si aspettavano di vedere quella raffigurazione fatta a matita dove il profilo di Hitchcock si infilava e lui che in tutti i film appariva un istante perché portava una bibita, perché faceva una cosa e guardava in camera. E questo ha reso immortale voglio dire, quelli che sono i film di Hitchcock. C'è una frase, per esempio, in, che mi è stata detta tantissime volte, il 999 l'ultimo custode, non ne dico alcune, cioè già quella dell'albero dei libri credo che sia anche questa, scusatemi, ma un po una, una, una cosa un po' immortale. C'è una frase, eh, il 999 l'ultimo custode, che me l'ha reso diciamo così, quasi eh, più famoso, forse di quello ancora, che si meritava. E a un certo punto c'è questa giovanissima prostituta che prende salva dalla caccia degli sgherri di Docenzo VIII, ehm, Pico della Mirandola non perché è vestito bene ma no, no, proprio lo prende l'aiuto in... il lettore perché la logica è importante nei romanzi il lettore si deve chiedere ma perché lo fa? Cioè cos'è un escamotage, o qualche cosa? e visto che il lettore se lo può chiedere se lo, ehm, Pico della Mirandola lo chiede a questa donna e le chiede le donne, scusate, perché mi ha aiutato. Non, non si vede che nessun motivo. E lei gli risponde: Perché mia nonna mi ha insegnato che è meglio portare l'unguento al ferito piuttosto che la corona d'alloro al vincitore. È una frase particolare, una frase lui dice: Va bene, ti ringrazio e via, si va avanti della cosa. Però è un po' una tranche de vie questa cosa qua. Quante volte noi invece diamo eh, l'alloro, portiamo la corona d'alloro al vincitore e diamo un calcio così a uno che, che è ferito? Quante volte lo vediamo a scuola, nei luoghi di lavoro, nella politica, in tutto? Ecco, eh, magari un momento di riflessione, e eh, questa è una frase, non so se sarà immortale o meno, ma comunque. Questa come la biblioteca, che è un albero di libri. Io credo che anche questa possa diventare, eh, è appena nata, immortale, non lo so, ma
0: magari con un po' di anni. Vado col secondo interventone. eh. Questo probabilmente ci porterà anche alla chiusura, nel senso che già l'intervento è abbastanza lungo. Poi credo che, avendolo già letto in anteprima, tu Carlo... Avrai nuovi orizzonti dialettici, quindi secondo me arriveremo in chiusura con questa domanda. <ride> Spero ci siano altri interventi che noi invitiamo sempre a, a fare. Allora, sempre il buon Lorenzo ci chiede: allora, buonasera a tutti, ciao Valerio, eh, Flavio, anche Alfonso, buonasera allo scrittore Carlo Marciano. La mia più che una domanda vuole essere una riflessione sia sul senso della scrittura, sia sul ritmo della scrittura. Harry James diceva che chi vuole essere scrittore deve scrivere sul suo stemma una parola. Solitudine. Quanto ha contato per lei questo aspetto? Quanto il ritmo narrativo? Inoltre, lei ha citato Alexandre Quali altri romanzi le hanno lasciato il segno e ci consiglierebbe a sua volta per una nostra crescita di lettori?
2: Beh. Beh, un bel All dom- lavoro,
0: domandone diciamo
2: cominciamo dalla prima, la parola solitudine. Sì, sono d'accordo con, uh, con James, nel senso che nel momento che eh, io scrivo dico eh, che io ti giù una seracinesca tra me e loro, anche perché all'interno di, questo, di questa stanza immaginaria e anche reale nel mio studio, che io, che io chiudo, e in questa stanza viene di tutto. Io parlo con i miei personaggi, io mi muovo se devo descrivere qualche cosa, io voglio vedere la scena, la voglio vedere delle volte la interpreto prima di scriverla. Quindi, voglio dire, per non essere preso per pazzo completamente non essere portato via, credo che sia necessario. Eh, ci si può, eh, si può entrare in solitudine anche in treno, con delle diciamo limitazioni. Ma si può scrivere, diciamo che è un, un po' oh, una forma mentis di riuscire a farlo ma sicuramente anche l'esterno, l'esterno conta questa, questa chiusura fisica ai, eh, aiuta poi quella che è la, la chiusura mentale eh, non mi ricordo qual era la seconda parte eh, poi... ora li metto, sul ritmo. Ah, il ritmo, eh, il ritmo il ritmo narrativo e eh, questa è una delle cose più importanti che ci siano il, eh, il ritmo narrativo deve essere quello che fa sì che il lettore, eh, calcolando quello che è un po' la curva dell'attenzione che oscilla, nel momento che scende leggermente, anche solo così per per natura, deve essere immediatamente recuperata. C'era uno scrittore eh, americano di di Gialli che diceva che quando l'azione langue, Sparate un colpo di pistola. Diceva cosa c'entra? Eh, non importa. Una... Si, eh, si parla di Chandler, dire, era Chandler. Eh, vabbè, questo è cioè, addirittura esagerato, è, un, un, è, un, è un, più che un paradosso. Eh, però sicuramente il ritmo narrativo è fondamentale. Il, non usare il, i verbi ausiliari, cercare di, di, come fa appunto la Miller, cercare di, diciamo così, di usare le parole quelle giuste eccetera proprio anche il suono stesso delle parole aiuta perché la parola ritmo ricordiamoci l'uso della parola cioè un un personaggio positivo per esempio non lo puoi chiamare a meno che non sia un paradosso eh, Gurtun perché Gurtun implica una chiusura lo puoi chiamare Alma Alma è bello perché apre la bocca un porto di sorriso c'è il suono addirittura della, della parola naturalmente questo poi diventa un problema nella traduzione perché nella traduzione deve essere fatto in altrettanta bellezza ma è, è importante è importante proprio perché anche il ritmo, il ritmo pensate che è una parola di origine sanscrita ritmo e rima per esempio hanno la stessa origine il ritmo eh, la rima e quindi la danza e quindi la musica e quindi l'armonia in generale bisogna creare una armonia scrivere un romanzo è come scrivere una sinfonia nella sinfonia tu devi mettere tutti i musicisti insieme tutte le varie partiture insieme le fai fare tutti insieme separatamente un po' un po' po', po', fino a creare un tutt'uno armonico in un romanzo tu devi avere hai le scene hai i personaggi, hai le atmosfere, e devi mettere tutto insieme perché ci sia un tutt'uno armonico anche questo quindi fa parte del ritmo narrativo è importante al di là di quello che poi è il soggetto cioè la, la, storia, la storia di Reporters l'ultima cosa, io ho citato di Uma perché mi piace tantissimo mi piacciono anche i tre moschettieri diciamo che tra i libri che considero fondamentali e Forse non sono libri semplicissimi, ma io sono diciamo così, un lettore eh, quasi compulsivo. E io ci metterei l'Opera al Nero della Margherita Ossner, che lo trovo una cosa straordinaria. Degli italiani, mettendo gli italiani, ci metterei un Claudio Magris, che è Danubio, che è una sorta di passaggio e a metà tra un romanzo e un saggio. Eh, la storia del Danubio, che parte dalle, dalle sorgenti fino alla foce, cioè, lì si parla di tutto: della storia, filosofia, costume, eccetera. È, è veramente un passaggio meraviglioso. E poi un libro circolare, un libro circolare di Calasso, che è Le nozze di Cadmo e Armonia. Eh, anche questo è un libro è istruttivo, ma non c'è l'istruzione, è istruttivo per caso, perché il resto è una, un'armonia, è una musica naturalmente eh, diciamo di tutti questi anche autori che io ho citato bene, io cerco di così, più che di imitarli di, di, di prendere, di assumere di, di poter eh, così, eh, succhiare anche il, il loro sapere la loro maniera di, eh, di comunicare eh, lo trovo una cosa bellissima recentemente ho letto un libro divertentissimo purtroppo non mi ricordo l'autore è la cosa del, dell'uomo del pleistocene, adesso il titolo non me lo ricordo, è di un israeliano, un libro strano, divertente, mh, particolare, dove impari un sacco di cose, è quello che dicevo prima, la maniera di imparare le cose con divertimento. Una volta mi hanno chiesto cos'è che vorrei fare eh, il giorno, l'ultimo giorno della mia vita, se sapessi qual è, io direi imparare. Dice, ma che ti serve imparare? A
0: imparare. È una, cosa, è una cosa bellissima non so, spero di aver risposto più o meno a tutto ma... ah sì sì, assolutamente tra l'altro è arrivato io credo si tratti di reti di fattori e condizioni di contingenza però non ho capito a cosa si riferisce quindi io per onor di regia ho messo però Alfonso sì, più nel... si... Chiaro perché, perché nessuno di tre ha compreso quello che tu vuole dire, e poi ha aggiunto anche il rumoroso con un sorriso. Quindi... Rumoroso, va bene, <ride> mi piace. No, è un bel... <ride> no, comunque, comunque, credo che nel frattempo le, la domanda di Lorenzo: le domande di Lorenzo sono state bene che onorate dalla, dalle risposte. Sì. Hai citato tre libri: quello di Calasso, tutti belli, belli, belli complicati, soprattutto. E... Ma, ma Diumai, io l'ho detto per primo l'ho detto di umai voglio Esa. dire, ma rileg- rileggete i tre
2: ieri con tutta la, tutta la saga completamente, il conte di Montecristo è di una modernità straordinaria, bellissimo, È scritto oggi, certo. è stupendo, delle volte scrivere del passato eh, permette di dire delle cose di oggi senza essere eh, così schedati, no, scedulati come
0: schedulati, come si dice. Sì, Poi incasellati in esatto, certe no?
1: dinamiche. Eh.
0: Comunque, svelato l'arcano dove stava. Alfonso stava rispondendo a Ludovica e a Lorenzo in questa ah, okay. bellissima situazione per cui è interattivo al massimo, anzi, by, avete notato, bypassano addirittura noi tre eh? e, e si, ris- si
1: ris- ris- risponde
0: ne- <ride> provare... il caos il caos è creativo. Se eh, potessi
2: far vedere io, in, 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 il computer poggiato sulla scrivania se vi potessi far vedere la scrivania. C'è il caos, ma è un caos creativo. Questa è la bellezza. Eh, quello che va su e giù, guardate, così una, una, una butade, ma è particolare, eh, la domanda retorica è quella che ha già in sé la risposta. Bene, per capire, eh, per fare un esempio di, di domanda retorica, quindi che ha già in sé la risposta, c'era stato un autore greco, non si sa il nome, infatti è chiamato l'anonimo autore del Perilips intorno a questo, eh, che dice: Forse non preferiresti la grandiosità ineguale di Pindaro alla mediocrità impeccabile di bacchilide Bellissimo su e giù, su e giù, anche come nella vita. Si fa delle volte nel casino, si commettono degli errori, ok, si cade, ci si rialza, ma si vive. La impeccabile mediocrità è quanto il più vicino esista alla morte.
0: Che dire, allora, naturalmente andiamo in chiusura. Alfonso, facciamo tre finestre. Ok. Per, riman- per rimanere in temi di, di libri immortali cla- class- che diverranno classici, insomma, siamo alla fine. però, io credo mi Aspettavo abbiamo... la citazione finale di Lorenzo, che generalmente Beh, allora fa ascoltato...
1: sempre c- citazioni, citazioni altissime. Eh, mi aspettavo che parlasse, che ne so, che citasse eh, Nietzsche, la stella danzante eh, partorita da chi ha il caos dentro: la, cioè, esempio, la casuale fluttuazione del vuoto quantistico
2: mi ricorda un personaggio amatissimo che è Franco Battiato. Di Battiato eh, eh. mi sono ritrovato, se ho ancora un minuto, mi sono ritrovato sì, sì. a una presentazione con, uno che ha scritto, con un autore che ha scritto un libro su Battiato e gli ho detto che fa tutto di Battiato, eccetera, gli ho detto se corrisponde almeno a quello che io credo ho scoperto, quantomeno non, magari qualcuno lo sapeva già. Che c'è nella canzone Il eh, centro di gravità permanente, eh, quando a un certo punto fa Gesuiti, eh, c'è la voce che mi ha dato: Gesuiti e Euclidei vestiti come dei bonzi per entrare a corte dell'imperatore dei Ming. No? Allora, studiando una, la, una figura particolare, che è un gesuita della, del XVI secolo, Matteo Ricci, cosa ho scoperto? che lui ha tradotto Euclide in cinese che viveva alla corte dei Minghe e si vestiva inizialmente come un bonzo successivamente negli anni successivi come un monaco confuciano quindi quando eh, Battiato dice Gesuiti e Euclidei vestiti come voi si riferisce al Gesuita Matteo Ricci
0: perfetto, perfetto con questa citazione del centro di gravità permanente e Alessandro Venuto che aveva iniziato con il suo commento grazie grazie, Alex, grazie a te Facciamo, bravissimo, bravissimo tra l'altro dovete leggere anche lui ce l'ho il libro di Alessandro ce l'ho anche il libro di Alessandro Bravissimo. Allora, anzi se mi permettete faccio la marchetta d'Alessandro, faccio la, la marchetta anche ci conto Eccolo, lo sto leggendo questi giorni, il libro di Alessandro, eccolo qui. Quindi facciamo una marchetta alla saggezza del lupo, ma soprattutto al libro ultimo nato di Carlo Martigli, che è il nostro ospite questa sera. Anche... No, 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 fa, fa scena. Suo... Vai. La faccio anch'io. Grandissimo, ecco grazie. So, 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 solo Fabio non ce l'ha il libro di Alessio, se è rimasto no, solo eh. Fabio. è rimasto il libro. solo io, ma eh. appena arrivo in Italia me lo prendo pure io. Chiudiamo col libro di Carlo, però dai, così facciamo. facciamo bene,
2: lì. allora ce lo metto allora, eh. per vedere: 999 L'Origine, Mondatori è bellissimo.
0: <ride> grazie, grazie grazie Carlo grazie, mille. La... Grazie, a voi. Grazie, a grazie a tutti che ci hanno partecipato e che hanno voluto condividere le loro, le loro impressioni i loro spunti con i commenti ci vediamo martedì prossimo noi su scrittura efficace e Lorenzo ecco qui bellissima diretta grazie a tutti grazie. Ciao ciao, ciao. ciao. ciao.